0: El desconocido mundo de los OVNIs, primera parte. Estás escuchando RadioBrujas.com OVNIs. Objetos voladores no identificados. Vamos a tratar de muchos aspectos, algunos no demasiado conocidos. Y en modo de glosario pues hablaremos de la entidad de los testigos, el primer contacto, si realmente hay peligros en la abducción o en el secuestro, que es de cierto en estos casos, por qué de los raptos, las distintas sectas y los cultos, también los muy poco conocidos, considerados llamados ovnis submarinos, los visitantes de humo, la historia secreta, los protagonistas y los testigos, y también las grandes oleadas de ovnis que han sido vistos a lo largo del tiempo.
1: Pues en,
0: en la investigación ufológica, ufo, ...viene del inglés... de unknown flying object... ...más o menos el equivalente en español... ...de objeto volador no identificado... ...pues... ...incluso en la mera relación histórica... ...de los acontecimientos más importantes... ...la entidad de los testigos... ...que informan de los hechos... ...para nosotros es de una importancia capital... ...su credibilidad... ...lo que se llama el aval... ...de credibilidad... ...el aval moral y el aval social... ...es decir... ...vamos a suponer que nos informa un testigo que sea... Eh, ...una persona alcohólica, un borracho, que desvaría... ...pues evidentemente no va a tener mucha credibilidad... ...y en otras ocasiones nos va a informar... ...todo un capitán de la Fuerza Aérea... ...que realmente tiene bastante credibilidad... ...porque se juega muchísimo al comunicar esta información... ...en muchos casos que iremos tratando más adelante... ...veremos cómo han sido apartados incluso de su trabajo... Y de su desempeño.
1: Radio
0: Brujas. Pues estamos comprobando, pues a lo largo del tiempo, eh, cientos de relatos y numerosos documentos gráficos referidos a la presencia y comportamiento de los ovnis. Pero en verdad las imágenes que obtenemos y las narraciones que las acompañan no valen mucho si no podemos demostrar también que la solvencia moral de los fotógrafos y narradores es intachable y cada vez sus facultades perceptivas y sus capacidades intelectivas son normales. Es decir, que no está la persona loca de atar y que nos desvaría y que nos sufre alucinaciones. Solo cuando existe la coherencia entre las imágenes logradas y los relatos y simultáneamente se constata que los testigos son fiables, vamos a comenzar a pensar que nos hallamos ante un caso que merece la pena considerar y estudiar. El mundo de la parapsicología dentro del que se encuadran los OVNIs pues ha sufrido, al igual, por ejemplo, que el mundo de la fotografía y al igual que las telecomunicaciones, al igual que la sociedad una verdadera conmoción, una frontera, un antes y un después con la aparición de las ciencias informáticas. Eh, antes el soporte era analógico, bien en película, en filmografía o bien en, en cinta magnetofónica. Ahora, ya a partir del siglo XX, comienzo del siglo XXI, el soporte es informático y digital. Es una ventaja, pero también es un inconveniente, porque las falsificaciones son más sofisticadas. A esos eh, empeños, nosotros dedicamos bastante tiempo y bastante esfuerzo en tratar de identificar los llamados fakes o fraudes, y son muy, muy numerosos. ...la primera pregunta que nos hacemos es... ...¿quiénes son los testigos de los avistamientos de OVNIS? Es por lo tanto la condición básica e ineludible... ...a la hora de introducirnos seriamente... ...en el análisis de la compleja fenomenología... ...que pretendemos investigar. Y es lo lógico, de la capacidad de los testigos... ...que nos informan de su veracidad y de sus conocimientos... ...va a depender la riqueza o pobreza... ...pues de los detalles que aportan a cada caso... ...así como su, la garantía de lo que está diciendo... Como debe parecer natural, la preparación intelectual y experiencia de los testigos pues, nos va a proporcionar en los relatos atribuidos a los ovnis pues, una riqueza de detalles y una abundancia de matices y apreciaciones de enorme valor a la hora de interpretar estos hechos y extraer de ellos todo el significado posible. Eh, ¿Necesitamos que sean eh, licenciados, doctores en ciencias? No. Miren, a veces se ha tomado bastante en cuenta el testimonio de un humilde pastor, el testimonio de un humilde cabrero. Yo recuerdo un caso en Valencia de un señor, de un cabrero, que no llegó exactamente a la aducción, pero a punto a punto y tuvo un avistamiento. Eh, el señor. lo que pasa es que lastimosamente la, sus limitaciones técnicas no podía acertar a describir nada distinto de luces y ruidos. Luces y ruidos. y que el ganado se le espantó. Esto ocurrió ya hace casi 30 años. Pero, para los investigadores tuvo mucha credibilidad. ¿Por qué? ...porque era una persona de un aval moral intachable... ...era conocido en la, en la comarca de la región... ...como una persona que no era absolutamente nada... Eh, ...dado a fantasear, ni a inventar, ni a mentir... ...era una persona que tenía una palabra de bastante peso... ...era considerado un hombre serio... ...humilde, pero serio... ...y en esos testimonios... ...es a lo que nos queremos referir cuando hablamos de aval moral... ...pues... ...en este sentido que estamos hablando... Eh, ...por ejemplo, no deben ser tenidos en cuenta... Pues con igual valoraciones en cuanto a la garantía de los testimonios, una persona altamente cualificada en asuntos de navegación aérea, por ejemplo un piloto de líneas comerciales y las que pueda aportar un campesino con escasos conocimientos de altura, velocidad y comportamiento de objetos voladores en cuanto al objeto técnico en sí no en cuanto a la credibilidad. Pues el primero, evidentemente, pues va a estar en disposición de diagnosticar si lo que ha visto es un avión o no... ...porque está capacitado para calcular la velocidad, la altura, etcétera... ...y el tamaño y demás características de aspecto y técnicas del ingenio volador que le ha causado sorpresa... ...y nos va a informar de ello añadiendo su propio criterio al respecto. Pero en el segundo de los casos, lo primero que va a suceder con toda probabilidad... ...es que el campesino diga que lo que ha visto de aparecer del cielo es un avión más o menos raro y que no ha apreciado nada extraño en su comportamiento o informará que era un platillo volante, lo que en realidad era un helicóptero, cuando no el famoso globo sonda, pero atención, siempre hay excepciones a esta norma, como el caso del pastor que les menciono porque va a ser muy poco frecuente que un globo sonda primero espante a todo el ganado, emita una luminosidad que abarque todo el horizonte y en plena noche y emita un una especie de ultra frecuencia ensordecedora.
1: Radio brujas.
0: Pues la verdad es que no queremos decir ni mucho menos que no deban ser tenidos en cuenta los testimonios de personas no cualificadas. El buen investigador debe de considerarlos todos. Radio brujas. Cada uno va a aportar en particular detalles importantes que a los demás se le han pasado desapercibidos. Y sobre todo, se alegrará cuando haya entre algunos de ellos coincidencias, si estas son de las que podrían ser calificadas de insólitas. Vamos a explicar un poco qué es lo que queremos decir con esto y lo vamos a hacer con un ejemplo pues práctico. Es decir, con dos casos por ejemplo que ya hemos mencionado anteriormente en otros programas, el avistamiento de un ovni y su tripulante en una carretera comarcal de la provincia de Huelva del que fue testigo único un famoso rejoneador, pues todavía en activo y triunfante, y el de un ser gigantesco que casi llegó a tocar con su mano a un joven campesino murciano. Una madrugada en que había ascendido a un promontorio en el monte en compañía de otros tres muchachos con el propósito de buscar nidos de aves. ...cuenta el rejoneador que es además un hombre culto... ...intelectualmente bien provisto de conocimientos y experiencia... ...que en la madrugada de una noche especialmente cálida... ...del verano de Andalucía... ...cuando realizaba el viaje de regreso desde la playa de Huelva... ...a su finca cercana en Sevilla... ...se encontró con un ovni posado junto a la cuneta... ...junto a la nave estaba su tripulante... ...un ser de aspecto humano... ...enfundado en un traje de apariencia metálica... ...y provisto de casco que exhibía sobre su pecho unas líneas de luminosidad fosforescente trazadas en sentido oblicuo y que o no tenía brazos o los llevaba totalmente adheridos al cuerpo e inmóviles. El humanoide quiso hablarle, así lo interpretó al menos el testigo, y emitió por su garganta unos extraños sonidos inteligibles. Por su parte, en la otra historia... El joven campesino de la provincia de Murcia, mientras hallaba sobre el montículo ya mencionado conversando con sus tres amigos, observó en otra elevación similar y muy próxima al terreno una luz muy potente que parecía hacer señas. Cuando los amigos se alejaron corriendo hacia el pueblo, asustados por el comportamiento extraño de aquella luz, y él se quedó solo, oyó como se acercaban unos pasos. Lentamente ascendiendo por la ladera, empinada hacia donde él se encontraba. Poco después, a la débil luz de la luna, vio aproximarse a un ser de enorme estatura, enfundado en un traje ajustado, que caminaba con los brazos pegados al cuerpo y sin moverlos. Curioso se parece esta descripción a la del rejoneador, y entre ellos no se conocían. Ya muy cerca del muchacho y mientras este hacía un auténtico derroche de valor, preguntándole a aquel gigante qué quería, el extraño ser levantó uno de sus brazos aparentemente con la intención de así no tocarlo. Ante el cual el encuentro terminó porque el muchacho salió corriendo asustado completamente. Allí todos los vecinos estaban en la calle comentando que habían visto ascender una luz potentísima desde la sierra cercana precisamente donde había estado el joven también en el relato posterior de este testigo se produce otra coincidencia significativa con el testimonio del rejoneador el ser gigantesco que él había tenido tan cerca que casi se vio atrapado por su mano llevaba sobre su traje ...unas líneas oblicuas intensamente luminosas. Estás escuchando RadioBrujas.com ¿Qué es realidad y qué fantasía en los relatos? pues reflexionando brevemente sobre las coincidencias que hemos subrayado en los casos que hemos evocado es obligado y justo reconocer que las mismas pues son muy difícilmente explicables teniendo en cuenta que se trata de dos testigos que no tuvieron contacto alguno ninguno de los dos conocía el relato del otro y la realización de una fabulación tan similar no se produce prácticamente jamás hay un hecho incuestionable en todos los continentes, desde hace varias décadas, gentes de las más diversas condiciones en cuanto a cultura, creencias, capacidad, inteligencia, etc., afirman haber visto ovnis, o naves no identificadas en su entorno. Estas personas, separadas entre sí no solo por la distancia, sino muchas veces también por factores culturales, coinciden sin embargo en las descripciones generales acerca de las particularidades de las observaciones, ...y con respecto al modo en que se producen los hechos. Dejando a un lado todo lo que se refiere a huellas físicas... ...que se dejan sobre el terreno... ...es en los casos en que se han producido aterrizajes... ...la totalidad de los dosieres de investigadores están repletos de documentación... ...que se centran casi exclusivamente en las declaraciones de testigos precisamente ellos los que guardan las claves de la autenticidad del fenómeno OVNI y quienes pueden introducirnos con sus experiencias en ese mundo tan fascinante. Lo que sucede es que al final, tras considerar todas las informaciones que proporcionan los testigos, incluso si excluimos las que consideramos poco fiables, lo que vislumbramos más que otra cosa es la entrada a un inmenso rompecabezas cuyas piezas todas difíciles e inusuales, resulta imposible de encajar debidamente. En los primeros años de la investigación, inmediatamente después de la experiencia de Kenneth Arnold, que tanta difusión alcanzó en la prensa de todo el mundo, los testigos despertaron un gran interés y fueron analizados con detenimiento en su aspecto psicosociológico. Se pretendía con semejantes estudios saber si padecían alguna enfermedad o trastorno, si lo que andaban buscando también era simplemente protagonismo, no saltar a la fama mediante las noticias de los periódicos, con lo que serían famosos por lo menos durante unos días. O si sí, también lo que pretendían era obtener dinero a cambio de unas informaciones más o menos espectaculares y más o menos verosímiles, que de todo hay, claro. Tras la investigación psicológica, que en muchos casos se complementaba con exhaustivos interrogatorios prácticamente policiales, si se descartaban como móviles posibles del relato el afán de lograr una fama discutible... ...la pretensión de obtener alguna ganancia material o trastorno mental... ...los casos podían comenzar a ser considerados como reales. El procedimiento de verificación es como a simple vista... ...puede verse muy discutible. No contaban aquellos primeros investigadores de la fenomenología ovni ...con el hecho, mil veces comprobado... ...de que muchas veces los testigos mienten... ...sin darse cuenta de ello. Es decir, es el error de buena fe y sin que por esto tengan que padecer enfermedad o trastorno psicológico de ningún tipo. Generalmente las circunstancias en que suelen producirse los avistamientos, frecuentemente por la noche, con malas condiciones de visibilidad y por supuesto por encima de todo invadiendo el miedo a la persona que se enfrenta a los hechos, hace que la percepción de ese preciso momento no sea correcta. El rato posterior que haga el testigo, aunque se haya de nuevo a las condiciones más idóneas pues de tranquilidad, relajación, etc., sin verse sometido a presión alguna, ni externa, ni debida a su propio estado de ánimo. Adolecerá de la percepción correcta que debería de corresponder a la realidad. No existe voluntad de engaño, puede haber incluso convencimiento de que respeta la realidad en todos sus extremos. Pero el testimonio al final puede resultar falso en algunos aspectos o en su totalidad, ...con lo que definitivamente el testimonio no debe ser considerado válido. Principalmente el avistamiento OVNI eh, es una cuestión que aporta más quebraderos de cabeza que satisfacción a quien lo encuentra. Es, eh, enseguida ya le va a caer el San Benito social, la crueldad de que está loco, de que está chiflado, de que quiere protagonista... ...porque la sociedad generalmente es bastante cruel con estos sucesos y con estos testigos... Hay una cualidad de valentía que nosotros de Radio Brujas pues admiramos en las personas que se atreven a dar su testimonio. ¿Por qué? Porque miren, investigadores de la fenomenología paranormal, pues al igual que los testigos, pues los hay de una naturaleza y los hay de otras. Los hay que son más suaves, los hay que son más sensibles con los testigos, los hay más escépticos y hasta los hay más inquisitoriales que en lugar de presuponer que van a entrevistar a una persona que dice la verdad... ...siempre van suponiendo que van a entrevistar a un mentiroso... ...y suelen ser más o menos agresivos en sus interrogatorios. En resumidas cuentas, ser testigo de un avistamiento ovni ...tiene mucho más que perder la persona que ganar... ...porque dinero no, no aporta la prensa en estos casos... ...no suele pagar absolutamente nada, solo recoger el testimonio de la persona... En otros que, como mencionaba, la persona lo que desea es una fan de protagonismo, se, se ve a las luces, porque no voy a decir la, las características, pero se está notando. Pero, en realidad, el avistamiento ovni aporta más dolores de cabeza que satisfacciones a quien lo, a quien lo tiene. Pero, ¿entonces por qué se hace? Pues se lo voy a explicar, porque eh, por algunos casos que mi modesta experiencia personal ha tenido. Eh, la persona que se encuentra Que tiene este avistamiento Fascina tanto Inquieta tanto Y nos deja tan asombrados Que necesitamos respuestas Y en ocasiones La respuesta propia viene del investigador Que viene a entrevistarnos Entonces siempre Se encuentra uno con lo mismo Que la persona de un modo sincero Se interesa en preguntar exactamente qué era Hay más testimonios como el mío Estoy en peligro esto implica que a veces han estado incluso a dos metros cerca de, del objeto O incluso de, de, del avistamiento del personaje Y ellos quieren respuestas que lamentablemente nosotros no le podemos dar Pero aún así reconocen que tenemos más experiencia por otros avistamientos Y solo podemos compartir con ellos lo que modestamente sabemos en cuanto a su experiencia avistamiento de OVNIs hay muchísimos y cada uno tiene una característica que lo distingue de otros el mecanismo de la distorsión exactamente qué es esto pues desde que el testigo observa y en muchos casos sería mejor que sufre pues sufrir como decía antes la aparición de un ovni hasta que el rato de lo que pasó queda plasmado en los papeles del investigador se produce una distorsión que puede entenderse y resumirse mejor si nos atenemos al desarrollo de un ejemplo cuando se produce el avistamiento, este incide sobre los mecanismos de percepción del testigo de una manera que en ningún caso puede ser prevista, porque ya, en primer lugar, frecuentemente el observador de los hechos se ve obligado a contemplar formas, colores y comportamientos pues que no le son familiares, ni cotidianos, ni habituales, que nunca ha visto antes, sufriendo la confusión siguiente. Hay científicamente comprobada una incapacidad total o casi de la mente humana para procesar colores infrarrojos o para distinguir ultrasonidos Y a ello hay que sumar todos los imposibles inconvenientes transitorios y circunstancias en que el testigo se ve inmerso Inconvenientes pues que son no solamente de carácter físico como el emplazamiento en que se halla en el preciso instante del encuentro La mala visibilidad nocturna, etc sino también psíquicos, como estado de ánimo, preocupaciones, cansancio y demás variables. Vamos a añadir a todo esto, finalmente, las diferencias que el sujeto pueda sufrir, tales como mala audición o problemas de agudeza visual. Cuando se produce la aparición del fenómeno y una vez que el testigo lo ha percibido, el hecho es procesado por la mente del espectador dentro de un marco conformado por la formación cultural, los hábitos, las creencias, las fobias, los recuerdos y atención, incluso ansiedades y aspiraciones.
1: Radio Brujas.
0: En el corazón de la selva del Amazonas, el nativo que sea testigo de la aparición de un ovni pues jamás tenderá a definirlo como un objeto como un objeto volante no identificado porque nunca ha oído hablar de este asunto, tampoco como un avión porque tampoco los conoce y se sentirá impulsado a creer que lo que está viendo evolucionar sobre la espesa vegetación es una rara especie de ave quizás que a lo mejor él nunca ha tenido antes otra oportunidad de ver o quizás un elemento de la Deidad pero vamos a considerar por esto a esa persona salvaje igual nosotros somos los salvajes ¿Quién nos dice a nosotros que no es parte de la Deidad porque no podemos asegurar ni un extremo ni negar que no lo sea. Solo tenemos la certeza de que no sabemos. Qué es. Vamos a recurrir a un ejemplo menos exagerado. Y esto pues hemos tenido ocasión de comprobarlo en varias ocasiones en un lugar donde se producen fenómenos de apariciones marianas o de la Virgen María. Todos los presentes en las convocatorias tenderán a explicar todo lo que pase como prodigios sobrenaturales, suponiendo que hicieran aparición un ovni. La fe de los presentes les haría creer que aquella luz maravillosa era producida por la presencia de la Virgen, de la misma divinidad o de algún santo. Y, si nos referimos exclusivamente a la percepción, dejando fuera de consideración creencias y otros aspectos psicológicos, el entorno impone sus condiciones. El entorno no es solo físico, sino ambiental. La forma de un mismo objeto, bien percibido por varios testigos, pero nunca visto antes, hará decir a un alfarero que presentaba forma de vasija invertida, y a un técnico en astronóptica que a lo que se prefiera a una cápsula espacial. Ambos vasija y cápsula espacial se parecen en forma entre sí, y definen bastante bien el objeto al que se refieren. De la misma manera, esto lo saben muy bien los investigadores, cada testigo se siente atraído por partes distintas, muchas veces no se conoce el motivo, quizás ni él mismo lo sepa, y así alguno describiera, describirá mejor, con mayor lujo de detalles, zonas concretas, el de aterrizaje, por ejemplo, etc mientras que otros tendrán a realizar descripciones más globales, casi siempre referida a los contornos y a sensaciones de color, volumen, etc. Además de las dificultades que ofrece el mecanismo de la perfección, y juicio inmediato del testigo acerca de lo que está viendo, que ya es un problema difícil de cualificar, existe otro no menos importante. Una vez que el observador del fenómeno se retira del lugar de los hechos y comienza a referirse a ellos en el tiempo pasado, aparecen en el mecanismo de transmisión dos fenómenos curiosos e inevitables. Por una parte, el paso del tiempo borra algunos matices y modifica a otros. Y esto es natural, porque el sujeto se va convenciendo de que lo que ha visto, o de lo que él cree que ha visto, que es distinto. Y tal vez lo que ha estado contemplando ha sido sencillamente el paso de un avión de pasajeros. Pero como se ha convencido por la mala visibilidad y las condiciones atmosféricas y demás circunstancias de que aquello era un ovni, pues desde el momento en que se produce ese eh, vamos, el convencimiento, de una manera inconsciente, irá eliminando el recuerdo de su experiencia y todos los detalles que hagan pensar en un avión, y simultáneamente irá aumentando el valor de los que puedan confirmar que se trataba de un OVNI. Este último afán podrá inducirle incluso a inventar detalles inexistentes. Pues por otra parte surge también el inconveniente que se suma a lo anteriormente expuesto de que muchas veces el testigo no es dueño de una terminología o un léxico que le permita expresar correctamente o por lo menos de forma aproximada qué es lo que ha presenciado. Recordemos en este punto concreto, y lo mencionamos con el propósito de que sirva de ejemplo, el caso de un agricultor de la provincia de Sevilla, el cual con un equipaje cultural muy pobre y un vocabulario escasísimo, bastante limitadito, relataba que el ovni que había visto en un claro del bosque de eucaliptos Tenía forma de tinaja y unas luces como la de los cochecitos locos de la feria. Queriendo indicar con estas palabras que la nave que estaba posada en el suelo cuando él la vio, presentaba la forma de una gran vasija de barro en posición invertida, en cuya parte superior había una hilera de luces intermitentes de colores. Todo este conjunto de informaciones, con las modificaciones posibles y casi inevitables que estamos mencionando, las recibe el investigador. Y aquí da comienzo otra odisea informativa. Porque el estudioso no es serio y lo que pretende es publicar la noticia en un medio de difusión masivo. Tenderá a inventar, o al menos lo va a intentar, añadir en el relato detalles que lo hagan más atractivo, aunque sea a expensas de la veracidad. Es lo que se empieza a considerar como el amarillismo, en ocasiones. O en otras, el sensacionalismo. ¿Por qué? ...miren, la noticia de que... ...agricultor encuentra luces extrañas... ...en mitad de, de un campo de eucaliptos... ...pues no va a ser muy, muy... llamativa... ...sin embargo... ...agricultor... ...casi es secuestrado por una entidad alienígena... ...pues va a resultar... ...mucho más llamativa y sensacionalista... ...y va a ayudar a que el periódico... ...venda más ejemplares... ...o si somos medios a que tenga más audiencias... Eh, ¿Es mentira? Pues es una forma de manipular, la verdad. Pues esto, lo que venimos exponiendo, nos lleva inevitablemente a una conclusión ciertamente preocupante, que todo lo que leemos y conocemos acerca del fenómeno OVNI nos llega a través de un mecanismo en el que forman parte muy importante las distorsiones. Uno le añade una cosa, el informador le añade otra, el investigador otra, etcétera, etcétera, Y al final imagínense en lo que queda... El hecho original y después el hecho que se publica Como mucho, vamos a poder hablar siempre en términos de aproximación a la realidad Los seres humanos pues no somos máquinas, no gozamos ni padecemos de su frialdad Nuestros sentimientos, emociones, recuerdos y entorno social y cultural modifican la realidad Dicen algunos filósofos y poetas que tal vez en ello radique nuestra grandeza de humanos Cualquiera sabe lo cierto es que ya los medios en el siglo XXI se empiezan a clasificar por su seriedad. Eh, medios sensacionalistas, eh, pues sí, pueden tener éxito, un éxito puntual en, en ocasiones, en detrimento de otros, pero una vida y un recorrido muy, muy corto. Así estamos viendo ya en, en esta época que vivimos ...medios muy sensacionalistas... ...que anuncian grandes titulares... ...y después no profundizan en nada... ...y otros que lamentablemente caen... ...como ya hemos denunciado bastantes veces... ...este medio Discovery Max... ...que caen... Eh, solo busca la noticia sensacional... ...no interesa poco el fondo... ...el estudio, la ciencia... ...el análisis, la conclusión... ...sino interesa mucho más la cáscara... ...pero... ...una cosa sería... ...interpretar una verdad... Y la interpretación desde un punto de vista y otra cosa ya falsear. Estos medios ya en algunas ocasiones empiezan a falsear la verdad. Atención a esto y cuidado.
1: Radio Brujas.
0: Por si no hubiera ya bastantes dificultades en esta interpretación de los avistamientos, además los ovnis suelen comportarse de forma bastante, bastante extraña en presencia de testigos. La mayoría de las veces demuestran de forma ostensible que su intención es pasar desapercibidos y reaccionan ante la presencia de inesperados espectadores, huyendo o defendiéndose, incluso en ocasiones atacando. Recordemos un caso que relata Jacques Vallée, dice textualmente El 17 de agosto de 1962, un buscador de diamantes llamado rivalino da Silva, contó a sus socios que había visto al anochecer a unos extraños enanos cavando un hoyo cerca de su casa en Duas Pontes, Brasil. Huyeron al notar su proximidad y poco después vio despegar un objeto que hasta entonces había estado oculto en la espesura. Tenía forma de sombrero y estaba rodeado por un halo rojizo. Estás escuchando Radiobrujas.com Pero bueno, lo insólito del caso no reside solamente en la huida de los pequeños seres y el despegue posterior de la supuesta nave en la que se marcharon, sino en las secuelas que el suceso produjo. Sigamos oyendo al célebre investigador francés. Dos días después, Raimundo, hijo de Rivalino, fue despertado por un ruido de pasos y vio una sombra rara en la habitación. Era pequeña y no tenía forma humana. Escuchó unas voces que decían, este parece Rivalino, añadiendo luego que lo matarían. La familia permaneció despierta el resto de la noche. Y no terminan ahí las secuelas del avistamiento de Rivalino. El investigador continúa, al día siguiente Raimundo declaró ante la policía que mientras trabajaba en el campo vio dos objetos esféricos que estaban inmóviles a dos metros de su casa y de altura. Uno de ellos era negro y llevaba algo semejante a una antena y a una pequeña cola, el otro era negro y blanco. Los dos lanzaban llamas intermitentes por una abertura. El padre del muchacho, Rivalino, le ordenó que se apartase mientras él se acercaba a los objetos, rezando. Cuando Rivalino se encontraba a dos metros de ellos, los dos artefactos se unieron levantando una gran polvareda y esparciendo una niebla amarillenta que envolvió al hombre. El muchacho corrió hacia su padre, advirtiendo que aquella niebla tenía un olor fuerte y ocre. Cuando la misma se disolvió, todo había desaparecido, incluido Rivalino da Silva. La encuesta policiaca que fue dirigida por el Teniente Lisboa no dio ningún resultado y muchos habitantes de la comarca la abandonaron aterrorizados. El propio Jacques Vallée, investigador del caso, y con él la mayoría de los investigadores ufólogos, están de acuerdo en que los OVNIs se acercan a nuestro planeta, procedentes del planeta. Que vengan, que proceden, con el objetivo de explorar e investigar y evitar ser descubiertos. Si no logran esto último, es posible, y el caso de Rivalino así lo pone de manifiesto, que hagan desaparecer al testigo, para siempre o temporalmente. Se han dado casos también en que algún testigo inoportuno ha regresado los pocos días tras haber sufrido algo semejante a un lavado de cerebro. En cualquier caso, a estos últimos testigos raptados y devueltos, nadie les creerá sus historias acerca del viaje que han realizado a otro planeta, o habrán perdido la memoria de los acontecimientos relacionados con la aparición del OVNI. De tal manera y con tanta contundencia que en la práctica, para ellos el episodio nunca habrá tenido lugar. Puede suceder igualmente que algún testigo molesto de las actividades desarrolladas por los tripulantes de los ovnis sea raptado o convencido para obedecer y aparezca a las pocas horas con plena conciencia relatando cosas tan extraordinarias para que nadie lo pueda creer, a no ser que sucedan en su propia persona cambios inexplicables. Por ejemplo, hace 15 años aproximadamente en Chile un militar que se hallaba con misión de vigilancia. En las montañas, con otros tres compañeros, se separó de los demás una noche para inspeccionar que podían ser unas luces raras que habían eh, aparecido tras un, una colina. Y desapareció durante unas horas, sin que pudiera ser hallado por sus compañeros. Apareció por fin contando unas extrañas historias de un viaje a otro planeta en un OVNI, viaje que había durado algunos días. La historia era, en verdad, increíble, pero al soldado le pareció en aquellas horas le creció tanto la barba como si de verdad hubieran pasado varios días con lo que aquí se pone de manifiesto lo relativo del tiempo al espacio y un detalle más atención para aumentar lo incomprensible del suceso su reloj digital de calendario marcaba una fecha adelantada en varios días también El desconocido mundo de los OVNIs. Primera parte. Estás escuchando RadioBrujas.com Radio Brujas. Los OVNIs.
2: Segunda parte. No han sido muchos los estudios sociológicos que se han realizado sobre los testigos de avistamientos de OVNIs, pero en general todos ellos han pretendido dar respuestas claras a las siguientes interrogantes. ¿Cuántos testigos simultáneos suelen presenciar el mismo fenómeno OVNI? ¿Qué estaban haciendo en el momento de producirse los hechos? ¿A qué niveles sociales y profesionales pertenecen? ¿Qué edad predomina? Si predomina alguna edad. Como el dossier de fenómenos referentes a los avistamientos de ovnis, es muy abundante y variado en sucesos de todo tipo. Desde observación de simples objetos luminosos hasta raptos, eh, las investigadores han preferido centrar la atención en los relatos de aterrizajes y de estos, solo en aquellos que se consideran indiscutibles en su realidad. Y en este sentido, los datos son reveladores. Para no cansarlos con cifras que no significarían nada fuera del contexto de los análisis generales y las cifras globales, que como es natural no caben en todo un debate de, de, de este tema, de los ovnis, nos referiremos a lo que ya se ha consultado y ya está interpretado. De esta manera señalamos que mientras en el caso de los aterrizajes de ovnis sin presencia de humanoides o tripulantes, el número de testigos que los presencia es en la práctica aleatorio. En los casos en que se produce contacto, sea este del grado que sea, el testigo puede ser una persona solamente. Puede decirse que casi un 89%. El investigador... Jader Pereira, en un estudio realizado por él sobre 333 casos de avistamientos con humanoides, extraía las siguientes conclusiones. 140 casos con un testigo, 38 casos con dos testigos, 19 casos con tres testigos, 8 con cuatro testigos, 2 casos con seis testigos, 2 con nueve testigos y 9 con un número de testigos indeterminado. Las conclusiones tienden a hacer creer que el fenómeno tiene preferencia por manifestarse pues, por, eh, a personas aisladas y otras investigaciones eh, investigaciones, perdón, añaden una característica muy interesante. Cuando más espectacular es el suceso, menos espectadores desea y menos tiene en efecto. La consecuencia inmediata es que los testimonios de personas aisladas por esta misma circunstancia de estar solas no pueden ser certificados de ninguna manera y por lo tanto su veracidad dependerá exclusivamente de la honestidad del testigo. No obstante, el investigador sagaz intentará hallar en el terreno donde se produjo el aterrizaje y en sus alrededores todo tipo de huellas que confirmen o en su caso desmientan los relatos. De los estudios realizados hasta la fecha, es muy difícil extraer conclusiones con respecto a la frecuencia en que se producen los avistamientos y contactos según el nivel cultural y las profesiones de los testigos. En España donde el ufólogo Vicente Juan Ballester Olmos llevó a cabo concienzudas encuestas y análisis minuciosos, parece ser, si seguimos las conclusiones de este investigador, que el fenómeno OVNI ha tenido como testigos preferenciales en primer lugar a los marinos, pescadores, trabajadores industriales y personal militar, seguidos de conductores, hombres de negocios, trabajadores de campo y estudiantes universitarios. Curiosamente, según Ballester Olmos, los testigos menos numerosos son los analfabetos. Esto es lo que se refiere a avistamientos de aterrizajes sin humanoides. Con respecto a los testigos de casos con tripulantes, deberemos acudir a las investigaciones realizadas por Pereira para quien en primer lugar corresponde a los granjeros y labradores campesinos en términos generales, luego obreros industriales y seguidamente policías y agentes de tráfico. Parece que no sucede eh, en el capítulo de profesiones y nivel cultural lo que se apreciaba en lo que analizaba la simple cuestión del número. En este último, se podían establecer unas constantes muy claras, pero por otro lado, hay que concluir afirmando que la distribución de frecuencia según las profesiones parece ser absolutamente aleatoria. Basándonos en los estudios realizados por estos investigadores que hemos mencionado y repasado meramente la casuística, sin pretender mayores profundidades, lo que sí debemos afirmar, porque no hay duda de ello, es que quienes más omnis ven, ya sea por presencia de tripulantes o sin ellos, son los campesinos. Y raramente podría suceder de otra manera, ya que ellos son los que pasan más horas del día al aire libre, en contacto directo con los horizontes celestes y abarcando con su presencia y con su vista mayor extensión del territorio.
1: Estás escuchando radiobrujas.com
2: Sea de la formación cultural que sea y se halle acompañado o solo, es interesante conocer cuál es estadísticamente la reacción del testigo, analizada teniendo en cuenta los parámetros de interés-miedo ante lo insólito la primera reacción lógica es la curiosidad el interés por conocer aquello que jamás antes se ha visto y esta reacción se traduce en la intención de acercarse al ovni o al humanoide pero a la vez lo desconocido lo insólito produce miedo inseguridad y zozobra se produce entonces el conflicto interno en el que se debatirá al testigo por una parte deseará aproximarse para poder ver más de cerca aquello que le resulta extraño, pero por otra parte se sentirá inseguro y verá cómo el miedo domina su ánimo. Si el interés es mayor que el miedo, se llevará a cabo el acercamiento, pero si es mayor el pánico, se producirá inmediatamente la huida. El miedo incontenible además ha dado lugar a algunos casos de reacciones extrañas, raras, insólitas, o inclasificables. O dicho con otras palabras, cuando un ovni aparece, se acerca y aterriza, y aún más, si de él desciende su tripulante, él te al testigo le puede suceder de todo. Puede reaccionar de las formas más insospechadas, puede salir huyendo despavorido o quedarse paralizado de terror, perder el sentido durante horas ponerse enfermo, perder la memoria parcial y totalmente comenzar a sentir una serie de síntomas que se irán multiplicando hasta llevarlo a una enfermedad grave o hasta la muerte. Radio Brujas. Si se reacciona superando el miedo y se hace frente a los hechos exhibiendo un valor que ni él mismo sospechaba poseer, tal vez liándose a tiros con los visitantes inesperados o luchar. Con ellos abrazo partido defendiendo su libertad si pretenden encerrarlo en la nave o sencillamente verse invadidos por una tranquilidad total y seguir a los tripulantes como dóciles corderitos, subir con ellos al ovni o dejarse arrastrar sin poder eh, poner resistencia y someterse sin rechistar a todas las pruebas que se les impongan pero al margen de la reacción anímica que manifiesten los testigos ante la presencia de un ovni, el objeto le producirá probablemente una serie de efectos físicos que posteriormente pueden ser constatados porque serán plenamente visibles, quemaduras, urticarias, caída de cabello y otros muchos contratiempos más. En este somero comentario acerca de las características de los testigos, restan por considerar muchos aspectos, que obviamente no es posible tratar por falta de espacio ni tiempo, pero es obligado hacer una referencia a las consecuencias que sufren las personas que han visto un ovni, ya sea a distancia o cercano, y bien con tripulantes o no. Dependiendo de cada una de las posibilidades, las secuelas serán distintas como es lógico. La personalidad de los testigos de un suceso en el que haya intervenido un ovni cambia en casi la totalidad de los casos. Tras haberse enfrentado con la presencia de un fenómeno insólito, lo que ya suele producir un cierto trauma, mayor o menor según la psicología del sujeto, el testigo se verá obligado luego a... Con, a contar los pormenores de su experiencia y esto deberá hacerlo la mayoría de las veces ante personas que van a dar crédito a sus palabras difícilmente no será solución que el testigo del avistamiento de un ovni decida en principio no relatar lo que vio porque antes o después sentirá la necesidad de hacerlo y lo hará es algo que ha demostrado la experiencia de una manera constante desde el momento que cuente el avistamiento será y se verá sometido a la presión de la curiosidad de las demás personas y en muchos casos también a las burlas por parte de las personas incrédulas. Especialmente algunos profesionales evitan si pueden transmitir informes de este tipo porque luego entran en una multiplicación de test, declaraciones, entrevistas, etc. Conocemos casos de muchos pilotos de líneas aéreas testigos de avistamientos muy interesantes que han preferido no hacer públicos los hechos, salvo en escasos amigos eh, con escasos amigos y conocidos. Es una circunstancia que los investigadores temen de sobremanera. Una vez superada la primera etapa en la que el testigo se verá acosado por la curiosidad de los demás, transcurrido un periodo de tiempo indeterminado, pero nunca muy largo, a lo sumo meses, comenzará a manifestar una transformación en sus pautas de comportamiento ante los otros y en su más profunda intimidad. Pautas que además podrán ir cambiando también, pero que en ocasiones en, de una manera positiva y en otras en forma negativa van a ocasionar que el sujeto afectado, y si se trata de un encuentro cercano más, Cambio de personalidad. Si analizamos la casuística de los avistamientos deteniéndonos en este aspecto concreto, comprobaríamos que tal cambio se produce prácticamente siempre, aunque a veces sea tan sutil y tan profundo que ni lo noten los demás ni el interesado se dé cuenta. En algunos casos el cambio de personalidad es tan grande que hay que afirmar lo que sufre el testigo tras su encuentro con el OVNI es un verdadero trastorno llegando a darse el caso de entrar en una espiral de desinterés hacia su vida de siempre para penetrar en una etapa vital de angustia ya sea esperando a que un día se acerque hasta él un ovni salvador que lo traslade al lugar sideral que le ha sido dejado entrever o aguardando que algún nuevo suceso se produzca que sea capaz de orientarlo hacia nuevas metas vitales e intelectuales. La biografía de los contactados, que así es como se denomina en el campo de la investigación ufológica los testigos que afirman haber entrado en contacto con los tripulantes de las naves es casi siempre un relato de terror y ciencia ficción aunque frecuentemente termina cuando se interrumpe el contacto lo que se produce en una pérdida total de la brújula que orienta la vida un tremendo drama hay también opiniones en el sentido de que los encuentros con los ovnis producen cambios psicológicos positivos en los testigos y es posible que así sea. Pero nosotros nos inclinamos a creer que todo tipo de encuentro, aunque sea un simple avistamiento a distancia, será negativo para el sujeto en una medida u otra, antes o después. Situémonos en el trance de ser testigos de un avistamiento. Tras la conmoción que ello nos produzca y esos días primeros en que nos sentiremos a merced de la curiosidad de los demás, entraremos inevitablemente en una etapa de reflexión de la cual saldremos seguramente con los esquemas mentales cambiados. El mundo se ha ensanchado, existen seres inteligentes fuera de nuestro sistema solar que tal vez vengan a salvarnos o a destruirnos y a lo mejor, por simple curiosidad, pero de los que nos sentimos eh, depender desde el mismo momento en que nos encontramos con ellos o con sus naves. ¿Qué actitud deberemos tomar ante nuestra vida? ¿Qué deberíamos hacer? Si además del avistamiento ha existido contacto con los tripulantes y en el transcurso del mismo ha habido comunicación, nos vemos obligados a acatar órdenes y a dar por indiscutibles. Nada de lo que antes era valioso para nosotros, ninguno de los pilares que hasta entonces eran la base de nuestra existencia servirán ya. Habrán sido cambiados por otros o no habrán tenido recambios, y esto si nos referimos solamente a los efectos de tipo psicológico, Además de estos, ya lo hemos mencionado en anteriores monografías e insistiremos en ello más adelante, el testigo sufrirá casi siempre una serie de secuelas físicas, tales como quemaduras de mayor o menor gravedad, afecciones debidas a la radiación, caída de cabello o de dientes y en muchos trastornos que abarcan todas las posibilidades patológicas. No en vano y sobre todo en los últimos años, los estudiosos del fenómeno ovni que no quieren dejarse arrastrar por la emoción de los descubrimientos, recomiendan que lo mejor que todos podemos hacer si vemos un ovni que se acerca es poner tierra de por medio. En la apasionante historia de la, del fenómeno ovni, como no podría ser menos, se vino produciendo el desarrollo lógico de los acontecimientos. Como todas las historias, tras los primeros avistamientos en el cielo de extraños objetos voladores y la constatación de sus aterrizajes mediante pruebas irrefutables en forma de huellas físicas de todo tipo. Y después de una sucesión sorprendente de relatos por parte de los testigos, quedaba solo que se produjera el encuentro entre los tripulantes de las supuestas naves y los seres humanos que casualmente las veían. Este encuentro finalmente se produjo para sorpresa y estupor de todos. Muchas son las personas que han asegurado haber encontrado a extraterrestres y han estado en contacto con los mismos, incluso han publicado reportajes, libros y dado conferencias sobre este tema. Hacer una selección de estos mensajeros o contactados del cosmos inicialmente presenta muchas dificultades, por lo que hemos elegido aquellos testimonios que nos han parecido más significativos, sin que avale su veracidad, otra cosa que la convicción de los protagonistas y ciertos fenómenos que científicamente no han logrado todavía su explicación. Ni entramos ni salimos en esas cuestiones, solamente somos notarios de ciertas afirmaciones y pruebas. Ustedes que nos escuchan serán quienes, hasta que la ciencia no diga su última palabra, pueda dudar o creer en estas aseveraciones y en estos documentos que avalan las historias. En lo que la mayoría de los contactados coinciden es en el hecho de que la humanidad está amenazada y que estos contactos buscan, de una forma u otra, protegerla. ¿De qué? evidentemente, de ella misma. Ya que, salvo algún caso excepcional, esos seres no muestran síntomas de agresividad respecto a nosotros. Otro punto de conexión entre los contactos establecidos es la evidencia de unas complejas revelaciones en torno a ciertos proyectos cósmicos. Por propio derecho, parece que debemos empezar con George Adamski abrir esta monografía dedicada a los contactos ya que fue el primero, el pionero de los testimonios sobre ovnis considerado como serio y veraz George Adamski nació en Polonia de donde emigraron sus padres a Norteamérica como tantos otros polacos en busca de fortuna era dueño de un pequeño restaurante al pie de Monte Palomar, donde se encuentra el famoso observatorio del mismo nombre. Se encuentra que se dedicaba a la venta de hamburguesas y hot dogs con Coca-Cola durante el día, y que al llegar la noche pasaba largas horas observando el inmenso cielo, haciéndoles clara competencia a los sabios del observatorio de Monte Palomar con sus dos pequeños telescopios de aficionado que Adamski había adquirido con sus pequeños ahorros. Uno de estos telescopios con los que Adamski escudriñaba el cielo medía 6 pulgadas y el otro 15. Habiéndole adaptado a los dos una cámara fotográfica que cuando le antojase conservar el recuerdo de una observación muy especial y enriquecer su preciado álbum de estrellas con la imagen gráfica, la noche del 9 de octubre de 1946 cayó una lluvia de meteoritos sobre toda la región. Lógicamente, Adamski se encontraba entre los miles de aficionados que contemplaron el singular y bello espectáculo. También, como muchos de estos espectadores, percibió una sorprendente visión observó una mancha oscura semejante a un enorme dirigible que parecía volar rumbo a la población de San Diego. Pensó que podía tratarse de un globo o sonda militar que estuviera estudiando el fenómeno de los meteoritos. Pero de pronto el extraño objeto se desplazó rápidamente hacia arriba a una increíble velocidad y dejando una curiosa estela luminosa tras él que tardaría aproximadamente cinco minutos en desvanecerse totalmente como decíamos no solo fue Adamski quien vio el misterioso objeto miles de personas en San Diego declararon también haber contemplado la mancha oscura que se movía posteriormente al día siguiente preguntaron por teléfono a los periódicos y a las autoridades y se supo que en aquella fecha ningún dirigible voló por el lugar. Ni hubo globos sondas ni nada similar por la zona. ¿Qué vieron entonces de verdad Adamski y este numeroso grupo de personas el día 9 de octubre de 1946 por la noche? A partir de este extraño suceso de fines de 1946, Adamski se dedicó a observar el cielo con mayor interés y frecuencia. Pasó el largo invierno y justamente al llegar la primavera de 1947, el 24 de junio, se produjo la primera observación directa de estos misteriosos objetos, dando paso así sencillamente a la era de los platillos voladores. Esta era comenzó realmente cuando el industrial Kenneth Harold, pilotando su avión particular, se encontró frente a un extraño grupo de bolas luminosas a las que inútilmente trató de perseguir. Las bolas volaban a enorme velocidad y describían además trayectorias imposibles, con bruscos cambios en la dirección. ¿Ante qué fenómenos estaba encontrando la humanidad? El 7 de enero del año siguiente fue el capitán Thomas Mantell, quien al acercarse demasiado a uno de aquellos globos luminosos halló la muerte al desintegrarse su avión. ¿Podemos entender este suceso como un accidente o realmente le atacaron a aquellos extraños objetos? Los científicos de la época se negaron a manifestar su opinión y la prensa se limitó a hablar de posibles nuevas armas secretas. Mientras tanto, el mundo discutía el misterioso origen de estas extrañas bolas, ya más conocidas como platillos volantes, que adoptaban tan raras formas, y George Adamski seguía pendiente de los hechos observando con su telescopio el cielo. Ya se había dado cuenta de que cada vez que aparecía uno de aquellos objetos desconocidos, una especie de anillo luminoso acompañaba a un cuerpo central. Durante los casi tres años que permaneció al lado de su telescopio, dedicado a la observación astronómica, contó hasta un total de 184 puntos luminosos que se movían en el cielo de manera impredecible. Radio Brujas en un lógico afán de documentarse sobre los extraños objetos que continuamente aparecían y desaparecían ante su vista, se sumió en la lectura de tratados de astronomía, libros antiguos y periódicos del siglo pasado o presente, en los que de alguna forma se hiciera mención a fenómenos incomprensibles. Dando de esta forma con la sorprendente y casi increíble historia de José Bonilla astrónomo mexicano que en 1883 realizó un descubrimiento extraordinario en el Observatorio de Zacatecas, del cual era director. El citado astrónomo profesor Boñilla estaba muy lejos de suponer cuando se disponía a fotografiar las manchas del sol en la mañana del día 12 de agosto de 1883 que no tardaría en descubrir algo que 70 años más tarde ...le convertiría en un personaje famoso. El fenómeno acudió a la vista de Bonilla... ...cuando al revelar las placas fotográficas... halló unos puntos sumamente extraños... ...48 en total... ...que parecían desplazarse de oeste a este... ...y eran completamente oscuros... ...pero que se volvían luminosos... ...al abandonar la superficie solar... ...pasaban aislados o por parejas o apenas tardaban un segundo en recorrer el disco. El profesor Bonilla, sumamente intrigado, prosiguió sus observaciones y no tardó en comprobar que los extraños objetos eran esféricos y se desplazaban a una velocidad increíble. Ante tan singular descubrimiento, informó lo que había observado a otros astrónomos de México, pero desgraciadamente ninguno lo tomó en serio. Por suerte, Bonilla dejó un informe escrito que junto con las fotografías obtenidas habrían de ser de gran ayuda a los investigadores a partir del año de 1946 que se dedicaron al estudio de los objetos voladores no identificados, nombre que posteriormente iban a recibir los famosos platillos volantes. Precisamente uno de estos investigadores sería el astrónomo aficionado George Adamski Hombre a quien por otro lado le iba a corresponder el honor o el peso De pasar a la historia de los ovnis como el primer hombre mensajero de los extraterrestres Un lluvioso día de 1949 cuando varios hombres se reunieron en el restaurante propiedad de Adamski, a corta distancia del observatorio de Monte Palomar, comenzó su aventura. Las personas eran J.P. Mansfield y G.L. Bloom, del laboratorio de electrónica de Point Loma, de la base naval de San Diego, a quienes acompañaban dos militares de alta graduación. Habían venido a ver a Adamski, para conversar con él acerca de las observaciones que este hacía sobre los ovnis. Según informaría Bloom Adamski, tiempo después los ovnis estaban preocupando al alto mando y a las autoridades militares tomaban ya medidas para restarle importancia al asunto y sería mejor que Adamski se dedicase a seguir mirando las estrellas, pero nada más. Por el contrario, Adamski hizo caso omiso y prosiguió sus observaciones. Resultado de ello, dos fotografías que envió al laboratorio de Bloom al parecer jamás llegaron a su destino. Quizá fueron destruidas por las autoridades. El caso es que en marzo de 1950, el periodista Lamford Harrell del periódico San Diego Journal realizó una serie de investigaciones por su cuenta y llegó a la conclusión de que las fotografías de Adamski se habían perdido misteriosamente. Adamski, sin embargo, en lugar de desanimarse ante el deseo oficial de ocultar los hechos, aumentó sus esfuerzos para conseguir ver ovnis en el firmamento, de día y de noche. Aquel año, nada mencionable vio, ni tampoco el siguiente. Pero justo en el año 1952 logró una decena de fotografías de aparatos con formas de cigarrillos y de discos luminosos. Esta vez Adamski se quedó con los negativos y mandó copias a San Diego. El fotógrafo encargado del cuidado y revelado de las fotografías fue DJ De Twelve, quien vivía en la localidad de Carlsbad. A 65 kilómetros de Monte Palomar Las fotos se difundieron Tras la publicación de las fotografías La gente comenzó a pensar si Adamski no sería un embustero Porque los expertos declararon que estaban trucadas ¿Por Adamski o por el fotógrafo? ¿O quizá tal vez por las mismas autoridades militares Deseosas de desprestigiar a Adamski Persona no muy grata para ellos? No obstante, lo más extraño y extraordinario para Adamski sucedería el jueves 20 de noviembre de 1952. Aproximadamente a la 1.30, encontrándose el inquieto investigador en la desértica región de Desert Center, camino de, la pro, camino de la población de Parker, Arizona, se encontró frente a frente con un ser extraterrestre. Ese día, Adamski no viajaba solo, lo acompañaban Albert Pauli y su esposa vecinos de Winslow, Arizona, que eran todos, al igual que Adamski, sumamente interesados en el fenómeno de los ovnis. Adamski había partido ese día a rumbo al desierto acompañado de su secretaria, Lucy McGiggins, y Alice Wells, propietaria del Hotel Palomar Garden. El encuentro con sus amigos tuvo lugar en la carretera cerca de Blythe. Eran aproximadamente las 6 de la mañana de un fresco día claro y despejado. En el mismo lugar del encuentro trazaron su plan de acción, decidiendo tomar el camino que pasaba cerca de una base aérea abandonada desde hacía mucho tiempo. Al llegar a Desert Center giraron a la derecha para después de recorrer unos 18 kilómetros detenerse. Estaban en una región desértica y desnuda por completo de vegetación. Al rato prosiguieron la marcha. A las 11 se detuvieron de nuevo para observar el cielo. Nada, absolutamente nada. Desanimados volvieron a sus automóviles y continuaron la marcha para hacer otro alto. Algo más tarde. Estaban comiendo cuando un ruido en el cielo les llamó la atención. Se trataba de un bimotor que volaba a gran altura. Justamente al perderse el avión en el horizonte, vieron otro objeto. Su forma era de cigarro plateado y se desplazaba en completo silencio con la ayuda de sus prismáticos. Adamski observó que el objeto era de un color anaranjado en su parte superior. El Dr. Williams, que había pertenecido durante la guerra a las Fuerzas Aéreas, observó una mancha oscura en el costado del cigarro semejante a un distintivo o un símbolo. La emoción más intensa embargaba a todos ante la aparición y más excitado que ninguno se encontraba el propio Adamski, quien estaba seguro que entraría en contacto rápidamente con los tripulantes del misterioso y extraño aparato volador. No lo pensó Adamski y dijo, deprisa, voy a ir tras él, exclamó. Estoy seguro de que desean establecer contacto conmigo, pero sin ustedes, no quiero testigos. Lucy, su secretaria, que conducía el vehículo, abandonó la carretera internándose por un terreno pedegroso. Repentinamente, al recorrer un kilómetro, se detuvo. Adamski sacó su telescopio de 6 pulgadas de su caja, además de una cámara fotográfica y un trípode, instalando todo el equipo sobre una pequeña loma. A requerimiento del propio Adamski, su secretaria regresó junto a los demás. El aparato de forma de cigarro reluciente se detuvo levitando en el aire, emergiendo al poco rato de su interior otro objeto más pequeño de forma circular, que muy lentamente se desplazó hacia aterrizar, hasta aterrizar a poco menos de un centenar de metros del lugar donde ese, el emocionado Adamski, testigo único de tan insólita aventura, esperaba. El objeto abrió la portezuela e hizo su aparición en un ser vestido con extrañas ropas, como un esquiador cuyos cabellos rubios y largos caían a lo largo de sus hombros. Parecía joven y de corta estatura. Hizo súbitamente una señal a Adamski para que se acercara. Adamski se acercó a él. Estando casi junto a él, el enigmático personaje le tendió la mano, rozando con sus finos dedos los del investigador. Su cráneo era voluminoso y le brillaban en el rostro unos ojos gris verdoso y apacibles. Tenía los pómulos salientes, como de oriental y la nariz gruesa. La boca era de regular tamaño y los dientes blancos. Su piel parecía quemada por el sol, carecía de barba y su cabeza aparecía descubierta. Al parecer, Adamski mantuvo una conversación en este, con este ser a base de gestos e imágenes mentales, de las que Adamski Dedujo que el extranjero de las estrellas no abrigaba deseos agresivos contra él. Solo buscaba una manera de hacer contacto y comprender a los humanos que las explosiones atómicas representaban un peligro para la planeta, el planeta Tierra y para el resto de la galaxia. Siempre a través de la telepatía se enteró Adamski de que sus, de que estos seres extraterrestres que procedían de Venus no consideraban conveniente por el momento establecer contacto con sus habitantes en la Tierra a fin de no causar un terrible desequilibrio psíquico emocional a una raza, la nuestra, que aún no estaba en absoluto preparada para el encuentro con una civilización mucho más avanzada procedente del espacio exterior. Invitado por el extraño ser, Adamski le acompañó hasta la nave y pudo ver que ésta se asemejaba a una campana confeccionada con un material sumamente brillante y translúcido que estaba en una posición flotante a un metro y medio aproximadamente del suelo y reflejaba los rayos del sol como si fuera una joya de metal notable. La cúpula era muy oscura siendo esta la que daba a la nave el aspecto de campana con unas ventanillas que permitían distinguir rostros semejantes al del misterioso visitante. Este le dijo a Adamski que no debía acercarse demasiado a la nave, pese a esta advertencia, Adamski se acercó imprudentemente, siendo rechazado por una especie de fuerza magnética. Una vez que el misterioso personaje se despidió de Adamski, el objeto se elevó por el aire pudiendo entonces observarse dos anillos que se movían en sentidos opuestos en la parte superior del aparato y también una especie de trípode formado por tres esferas metálicas a modo de un tren de aterrizaje. La aventura tan singular de nuestro hombre y según su relato, fue producida en los periódicos de todo el mundo y causó fuertes polémicas. Predominada la opinión de que todo era una broma, un fraude, pese a todo, Adamski se convirtió en la no de la noche a la mañana en un personaje famoso. Invitado a dar conferencias en todas las ciudades de Estados Unidos, y muchas personas escépticas manifestaron que Adamski había intentado toda aquella farsa para ganar dinero. Pero tal acusación carecía del menor fundamento, pues este hombre jamás obtuvo un centavo por sus representaciones en público. Nuevamente, el 13 de diciembre de 1952, el ser extraterrestre volvió a visitar a Adamski, esta vez invitado, invitando al astrónomo aficionado a entrar a la nave, a bordo de la cual, afirmaría más tarde a Adamski, viajaron hasta la luna, donde admiró inmensas ciudades cubiertas con cúpulas transparentes, en cuyo interior corrían veloces vehículos que no tocaban el suelo, desplazándose en levitación por el aire. Si fantástico había parecido el relato del primer contacto de Adamski, esa historia que contaba ahora acerca de lo que pudo ver en la luna, pareció aún más fantástica a quienes escucharon sus relatos. Narraciones que incluso hoy siguen calificándose de increíbles. Sin embargo, hubo algunos aspectos de su historia que obligaban a pensar que si no se encierra en ellas algo de verdad, Adamski mencionó un cinturón radioactivo que rodeaba el planeta a unos 900 kilómetros de altura. Esto lo contó Adamski en 1954. La ciencia oficial descubrió este cinturón radioactivo cuatro años después y gracias al Explorer 1, primer satélite norteamericano que fue lanzado al espacio exterior el 31 de enero de 1958, desde Cabo Cañaveral. Este cinturón radioactivo recibió el nombre de la Faja de Van Allen, el recuerdo del físico que lo estudió y concretó. El relato de Adamski describe un cinturón radioactivo formado por una gran cantidad de luciérnagas que danzaban en torno a la nave. El 20 de febrero de 1962, el primer astronauta norteamericano, el teniente coronel Glenn, declararía a la prensa Después de su viaje a bordo de la cápsula Friendship 7, que fuera, la, que fuera de la ventanilla se agitaban unas partículas luminosas como si el vehículo se moviera a través de una nube de luciérnagas. Pese a que George Adamski fuese seriamente desprestigiado cuando describió su encuentro con el supuesto venusino de larga cabellera rubia, mostro, hermoso rostro y ojos rasgados de corte asiático, a su muerte fue enterrado en el cementerio de Arlington, reservado a los americanos ilustres. ¿Hubieran descansado ahí sus restos mortales de haber sido considerado como un embustero? Hoy en Estados Unidos se publica una revista que recoge sus enseñanzas, logrando gran difusión y elevando el número de lectores en todo el mundo. Adamski, con los detalles aportados por los tripulantes de las naves en las que él viajó, realizó croquis muy interesantes de las mismas y de su funcionamiento y aportó igualmente datos astronómicos que obligan a pensar que no inventó nada, que sus experiencias fueron una profunda realidad. En uno de los relatos de sus viajes interestelares, dijo haber visto que la, en la Luna, grandes ciudades extraterrestres y en una ocasión, ya de regreso a la Tierra, refiere lo siguiente. Ambos pilotos tomaron entonces sus lugares en pequeños asientos en lados opuestos del cuarto. Sentí un ligero movimiento y la nave pareció enfilar cautelosamente hacia lo alto. El corazón me latía con violencia mientras me preguntaba si acaso me, lleva, me llevarían a su planeta. La esperanza fue efímera. No pareció transcurrir sino un momento antes de que la nave, nave se detuviera y flotara nuevamente. Ilmud me sonrió y dijo, ahora estamos a 80.450 kilómetros de la Tierra. Fircón me hizo señales para que me aproximara a una de las claraboyas al tiempo que decía que tal vez me gustaría ver cómo es realmente el espacio. Pronto olvidé mi decepción al asomarme. Me asombró ver que en el fondo del espacio es totalmente oscuro. No obstante, había manifestaciones que tenían lugar en todo nuestro alrededor, como si millones y millones de luciérnagas estuvieran revoloteando en todas partes, moviéndose en todas direcciones como suelen hacerlo. Sin embargo, estas eran de muchos colores, un gigantesco despliegue de pirotecnia celestial que era hermoso de ver al límite de resultar imponente. Para mi sorpresa, nuestro planeta estaba despidiendo una luz blanca muy similar a la luz lunar, solo que no tan pura como la de la luna, en una noche despejada de la Tierra. El resplandor blanco que rodeaba la Tierra era brumoso, y su tamaño era comparable al del sol. Radio brujas. Cuando vemos levantarse a este astro sobre el horizonte por la mañana temprano. No había marca identificadora alguna que se viera sobre nuestro planeta. Se veía meramente como una gran bola de luz bajo nosotros. De ahí uno nunca podría haber adivinado que hormigueaba con una mirada de formas de vida. Para muchos astrónomos, no existe duda de que el resplandor brillante y blanquecino que Adamski dijo haber contemplado desde el espacio 80.450 kilómetros de distancia de nuestro planeta, recordémoslo, no era otra cosa que la imagen de los cinturones Van Allen. Radio Brujas. Unas zonas de radiación periféricas que no fueron descubiertas hasta el año 1959 por el físico con cuyo nombre y en recuerdo del cual se bautizaron. Fue como consecuencia de los primeros datos enviados por los satélites exploradores Explorer y el Pioneer, es un detalle de máxima importancia, puesto que nuestro George Adamski realizó sus viajes espaciales con anterioridad a esa fecha. A nivel de gran difusión, Adamski es el contactado que inaugura una larga secuencia que tiene apariencias de no acabar nunca. Con él se iniciaron los relatos de gentes de todas partes del mundo que aseguran... Y así lo difunden en todas las maneras posibles, estar en buenas relaciones con los personajes del lejano espacio. El aficionado astrónomo de Monte Palomar es el primero conocido de nuestros tiempos, pero en la misma década de los años 50 hubo otros que igualmente alcanzaron cierta fama, entre ellos Truman Betrum que Escribió un libro titulado A bordo del patrillo volante en el año 1954, y cuyo título ya informa sobradamente de cuál es el contenido. Daniel Fry quería conocer sus experiencias en un volumen editado bajo el epígrafe, El Incidente de White Sand, en 1954. Orfeo Angelucci, El secreto de los platillos en 1955 y sobre todos Howard Manger, cuyas sorprendentes experiencias aparecieron en el libro titulado Para ti desde el espacio exterior en 1959. Para Radio Brujas y Leyendas, Carla Solís.